0: Vocês já tiveram vontade de criar um perfil secreto no Instagram para ver se algum projeto seu dá certo? O meu convidado de hoje não só teve, como fez justamente isso. Eu vou conversar com o Pedro Pacífico, advogado que se tornou conhecido como Bookster, o arroba de Instagram que ele usa para falar de uma coisa que a gente ama aqui no podcast, livros. Ele ficou seis meses em segredo com o arroba por medo de ser julgado. O que um advogado poderia dizer sobre livros? Bom, eu já dou a resposta. Muita coisa. O perfil cresceu, se tornou um sucesso nas redes, virou podcast, clube do livro, e o Pedro se tornou um influencer e tanto. Ele faz campanhas para marcas como Submarino, Shopping Iguatemi, Visa, Meta, Meta é o Facebook, gente, entre muitos outros. Mas quem pensa que o Pedro abandonou a vida do direito e a sua OAB muito se engana. Ele continua se especializando e segue firme na profissão. Vamos embora entender como ele toca duas carreiras de tanto sucesso? Apertem os cintos que a estrada do Pedro já começou. Pedro, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Oi, pessoal. Tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito animado para esse papo.
0: Eu tô muito animada, porque assim, eu sempre trago, Pedro, advogados como a Maria Helena, sua amiga, que abandonaram uhum. o direito. Então hoje é um pouco revolucionário eu trazer um advogado que ainda trabalha na área. E você, pelo contrário, além, você, tá, você acabou de fazer mais uma especialização em Nova York. Eu estudei na NYU também, então Acho. sou apaixonada. Eu fiz Stern, né, que é o prédio de administração. Uhum. É, me conta, o que você foi fazer lá?
1: Então, não, realmente, advogado atuante total, até antes de começarmos esse papo, estava em um call do escritório, é, e é engraçado isso que você falar né, de fazer mais uma especialização, porque muita gente me pergunta assim, até quando você vai conseguir levar o direito junto com o Bolsa? Né? Quando é que você vai desistir do, do, do escritório do, do direito? E aí eu falo, gente, mas eu tô indo fazer um mestrado agora em Direito Como é que tá fazendo pelo pergunta? E daí a bater... MH também é.
0: fez um mestrado é, em é, 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 E abandonou é.
1: uh. Não, e é, aí é, 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 eu falo assim Não, ó, por enquanto Vou levando as duas coisas é, Eu gosto muito das duas coisas E claro que talvez o tem Tenha uma, algo mais relacionado a uma paixão Minha, né é, Mas o ser advogado meio que Faz parte de mim, sabe? É muito doido isso também Eu consegui é, me entender e me enxergar como uma pessoa que tem essa vida dupla sabe, isso é muito doido
0: então você tá longe de cancelar a sua OAB tá, porque aqui é uma discussão cancela ou não cancela, OAB e aí, vamos que vamos, MH falou que não vai cancelar, Bila não cancelou a OAB, já a Luana Toniolo, que é criadora da Troque cancelou a OAB dela, não paga mais, não então paga. A, a gente tem várias, assim, vários desdobramentos só que eu queria saber como é, por exemplo, você tem uma carreira de influenciador que exige flexibilidade e, ao mesmo tempo, você tem uma carreira de advogado que é cheia de prazos de entrega. Então, assim, me falam que o maior medo de um advogado é perder um prazo. As pessoas me falam isso. Como que você administra essa vida dupla?
1: Não, realmente, eu trabalho ainda na área do direito que lida tá com prazos judiciais. Então, assim, você não pode perder... Um prazo de jeito nenhum, é a primeira regra do, do trabalho. Que área que é do direito? Chama contencioso civil estratégico e arbitragem. É basicamente, pra, traduzindo para quem não, não é da área, é trabalhar com brigas entre empresas. Mas eu trabalho com brigas grandes entre empresas. Então, a contratos grandes aí que é uma parte que não cumpre, compre, compra e venda de empresa é da. Problema na hora de é, vender, depois a parte descobre que tinha alguns problemas e tal. Então é, é esse tipo de, de briga. E é, realmente é o oposto do que a gente pensa em ter flexibilidade, né? Mas eu tenho que agradecer porque eu estou num escritório que eu tenho essa flexibilidade maior, sabe? É um, é um escritório que. É, eu consigo me organizar e, às vezes, no meio do dia, fazer alguma coisa que eu preciso fazer para o Bookster. É, eles me dão essa autonomia, desde que, lógico, eu entregue o meu trabalho em algum momento. Uhum. Então, por isso que a minha vida ela acaba sendo muito doida, porque não tenho muito horários, eu trabalho fim de semana, trabalho é, tarde da noite, é, eu vou encaixando uh, as coisas durante a semana. Então, Mas dependendo isso é raro no tenha...
0: direito, hein? um escritório que faça isso? Isso é bem raro. Isso. Não, isso é
1: muito raro, isso é muito raro. Então, é, talvez eu, eu eu fique mais tranquilo em poder me ver nesses dois os, nessas duas áreas, Hoje em dia é porque eu sei que eu estou nesse escritório que me permite isso. Talvez se eu estivesse em um outro escritório, eu já não teria, já teria que ter tomado uma decisão mais radical, sabe? Então eu consigo ter essa, essa autonomia, essa flexibilidade e até as pessoas me perguntam, mas como é que, é? Como é que você divide X horas para o direi direito, X horas para o a Gente, é assim, caixinha de surpresa. Cada dia é um dia que a gente vai entender o que, que eu preciso entregar naquele dia para o búxer. Como é que eu tô de prazo, de demanda no escritório. Porque além dessas duas coisas, eu preciso ter minha academia, né? Também é aquela coisa. Claro. Outrar namorado, fazer minha vida pessoal também, que a gente não pode abrir mão. Dormir, Ai, Outra pergunta.
0: Você namora, Buxter? Porque assim, o pessoal da equipe uhum. quer saber.
1: Uh, sim, sim. É Ai. coisa recente até.
0: Ah, uh, então temos uma exclusiva? Uh.
1: Uh, mas, mas, mas estou namorando sim. E então é isso, né? Demanda, você precisa ter um tempo. É, e fora tudo isso, preciso ler, né? Porque o, o book você dá tá um trabalho muito grande de administrar as redes sociais, né? Produzir os conteúdos. Mas eu, o mais importante, eu preciso ter tempo para ler. Então, é, é, me organizando assim. É, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa com uma rotina organizada, porque ela é muito imprevisível. Uhum. Tá? É meio que. Todo dia é uma novidade. Lógico que eu tento sempre fazer um cronograma, planejamento do que vem na semana. Eu tenho, hoje em dia, pessoas que me ajudam Sim. no direito, né, uma equipe. E também, uh, no Bookster, uma outra equipe.
0: Caroneiros, o publi da semana passada gerou um imenso compartilhamento de histórias sobre fraudes e golpes. E eu senti que eu tinha necessidade de falar um pouco mais aqui pra vocês. Por isso, eu e o Itaú vamos ensinar vocês a reconhecerem sinais de perigo pra que você não caia em nada parecido. Algumas situações que mexem com o nosso emocional, por exemplo. Um número desconhecido manda mensagem com a foto de uma pessoa muito querida pra gente. Dizendo que precisa urgente de ajuda. E essa ajuda é o quê? É uma transferência financeira o quanto antes. A pessoa pode ou não contar uma tragédia... Mas isso faz com que o nosso senso de responsabilidade fale muito alto... E a gente queira ajudar. Mas espera. Liga para o número antigo dessa pessoa... Escuta a voz dela... Pergunta se ela mesmo que te pediu dinheiro... Porque grandes chances disso ser um golpe. Ou outra situação que tem acontecido... Uma falsa central telefônica te liga... Fingindo ser do banco... Falando que seu cartão foi clonado... E aí, em alguns casos, eles pedem para você cortar o cartão... E dizem que vão retirar os pedaços para realizar uma perícia. Parece inofensivo, né, caroneiros? Mas não é. Com o chip intacto, os golpistas podem fazer compras no seu nome... Gastando todo o seu dinheiro. Também tem uma situação em que mandam um SMS... Dizendo que um Pix foi agendado num valor alto... E um número de 0800 para você entrar em contato, caso não tenha sido você. Ao ligar para esse suposto funcionário... Eles falam para você ir na opção Pix e fazer uma transação no valor informado no SMS e escrever Cancelar no campo de comentário para estornar aquele valor. Ninguém do banco pede nada parecido com isso. E se pedir, desligue na cara porque é golpe. Bora nos proteger e vamos avisar para os amigos. 70% dos golpes podiam ser evitados pelo próprio cliente. A gente tá aqui para te ensinar a reconhecer os sinais de perigo. Vem participar desse movimento de conscientização para alertar a população contra fraudes e golpes. Itaú e você contra fraudes e golpes. Juntos, nós protegemos em dobro. Você transformou um hobby uhum. em trabalho. O que é muito uhum. complicado, porque... O que você faz, então, quando você não quer pensar? Como ler menos? Como não ficar produtivo o tempo inteiro? Vira meio workaholic, não vira?
1: acho que trabalhar com redes sociais tem um grande problema que é assim. Você meio que não tem fim de semana. Né? Tem vários, vários, vários benefícios e vantagens de trabalhar com redes sociais. Claro. É quando você tem uma... Né? Você tem você é seu chefe, você trabalha da onde você estiver. Né? Mas, assim, é todo dia você produzindo um tipo de conteúdo. Nos stories, pelo menos, sabe? É, não tem esse descanso... É, eu acho que você se condiciona a isso é, é muito doido porque tudo que, é meio que acontece no seu dia a dia você pensa, ah, eu vou postar posso isso ou não ah, isso é ligar para pra postar ou não, entendeu é uma coisa que você fica no automático assim, então, até é engraçado né, tipo, meu namorado tipo, é isso, a pessoa fica até meio achando estranho no começo, porque parece que eu tô sempre pensando nisso, eu não desligo eu não desligo do celular, não desligo do celular e é algo que eu tento me policiar também, porque eu não quero ser aquela pessoa que fica no celular o tempo todo
0: mas é difícil, é. né
1: é difícil, é difícil. Nossa. E não só por isso, pela rede social, porque também o escritório nos, é vendo e-mail, nos grupos de WhatsApp do trabalho, então uh, também é, é rede so é, é celular, é celular. Né? os uhum. dois trabalhos. E aí, como não ficar nessa uh, linha de workaholic, eu acho que assim, é se impor limites. É pensar, tudo bem, hoje eu não vou conseguir ler, não tem problema. Hoje eu não vou conseguir postar muito, tudo bem. Eu tenho obrigações que eu preciso cumprir de qualquer jeito, que são obrigações de, com parcerias e obrigações no escritório. Mas você fala assim, ah, será que eu faço esse conteúdo que não, não é uma obrigação assim que eu possa, que eu não posso adiar ou vou na academia hoje? Não, vou na academia, mas eu começo a colocar também como coisas pessoais minhas meio que é, inegociáveis, sabe? No, no dia a dia, assim. É, é como prioridades. Porque se eu deixo só o trabalho... Como prioridade, aí com certeza eu vou acabar virando essa pessoa que só pensa nisso, só fala nisso, deixando coisas minhas, meus interesses pessoais e, e outras demandas do dia a dia é, que são fora de trabalho de lado,
0: é, e assim, os livros que você escolhe, eu tenho a impressão que eles são mais cabeça. Por exemplo, uhum. eu não vejo você lendo uma Colleen Hoover que eu amo, que é, uhum, é, eu tenho uhum. um clube do livro que a gente só a gente lê o contrário do Bookster. A gente lê só água com açúcar, entendeu? Ah, mas
1: tá ótimo, delicioso.
0: E você escolhe uns temas mais densos, mais assim uhum. profundos, digamos assim. Quando você vai fazer uma resenha de um de um livro, eu já sei que vai ser um livro, tirando a Uruguaia, né? Que foi, que foi um livro uhum. que bombou, né? Que, uhum. que é mais leve. Eu, eu vejo. Ah, você leu também Evelyn Hugo, que você odiou a capa, isso, né? Isso, você isso. leu Evelyn uhum. Hugo, eu, eu vi, que você falou que era a capa mais feia. <risos> Adorei, ri muito. É, mas assim, os seus livros é, acabam também não sendo um momento tanto de lazer, né? Uhum, é um momento uhum. que se absorve e aprende, ou é lazer?
1: Eu acho que assim, é, é lazer, eu tento sempre deixar isso claro, porque eu fico com medo das pessoas começarem a ver a leitura como algo, muito uma obrigação, sabe? Eu preciso ler para alguma coisa, que eu acho que é, que é muito que as pessoas, grande parte assim da sociedade enxerga a leitura. É, pensando numa sociedade que que é quer ter tudo para ser útil, quer tudo para agora, o que, que as pessoas querem ler? Elas querem ler livros de empreendedorismo, de business, de desenvolvimento pessoal, elas querem ler livros que vão trazer um conhecimento imediato e assim que ela consiga usar e aplicar nas relações, que ela consiga aplicar no trabalho imediato. Então, só da gente ler ficção já é uma tranquilidade muito maior, já é essa ideia de que não é, não é, é, é ler para alguma coisa, mas é ler para curtir a leitura, então é, eu, eu leio com, com isso na cabeça. Eu leio pra curtir a leitura. é isso que a ficção me permite. Mesmo que seja um livro mais cabeça ou menos cabeça, eu vou ler assim, tranquilo. Não, eu não tô lendo pra decorar o que, que o personagem falou. É, né? Eu tô lendo para curtir. Entrar realmente de, a, né, de cabeça nos pensamentos daquele personagem, nos sentimentos. O que que é? Apesar de não ser uma obrigação, tem uma carga sentimental, às vezes, mais forte. Né? Eu tô lendo um livro, por exemplo, agora. Que eu tô adorando. E até a Marilena tá lendo também, que chama O Ano do Pensamento Mágico fala sobre luto, morte... Ah, que é da
0: Joan,
1: um... né? É, exatamente, uhum. é da Joan. E, e... eu amo esse livro, tô adorando, mas é um livro pesado. E qual que é a realidade? Eu gosto desses tipos de temáticas uhum. mais densas emocionalmente, sabe? Por exemplo, uh, ler livros mais água com açúcar, eu já li livros ótimos, que eu adoro e tal. Mas, eu, eu prefiro livros que, sabe? Uhum. Que, ah, que eu, que eu meio que eu sinta mais que me fazem questionar... né, meus, meus As ideias... Meus preconceitos... Meu, e tudo... Eu gosto disso... E não é porque eu leio... Porque eu acho mais culto Ou menos culto. Não... Porque realmente... Tá. Eu gosto... Por isso que eu falo... Quando a pessoa vem... Às vezes me falar, Ai... Mas eu leio o livro mais... Tranquilo... Eu falo, a gente Não tem problema... A gente está lendo... Por... É, por prazer... Isso eu acho que é o primeiro... Em ter em mente... E segundo lugar... Para ter em mente... A gente aprende muito também... Com os livros... Água com açúcar... Com esses livros mais densos... O aprendizado... Vai ser muito diferente, porque não é um aprendizado, como eu disse, de é, desses outros livros de empreendedorismo, né, os best-sellers, mais que é um aprendizado imediato, que até nem dura muito, na minha opinião, na nossa cabeça, porque acaba sendo muito superficial. Uhum. Mas com esses personagens a gente aprende algo muito mais profundo, né, sobre o ser humano, sobre os outros, como lidar com pessoas, como lidar com o diferente, né, a ideia de empatia, de você é, enxergar o quem pensa diferente de você, enxergar quem vive em uma realidade diferente de você e é, comparar com a sua, né? Comparar ah, porque talvez você achava que o estranho, não concordava com aquilo, fazer você repensar. Então, é esse tipo de, de é, aprendizado que eu busco, mas é um aprendizado que eu ganho de uma forma tranquila, sabe? Relaxado, lendo por prazer. Então, é, 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 é o melhor da situação, porque eu aprendo em uma atividade prazerosa, sabe? Sim, total.
0: Você usa pouco juridiquês no seu conteúdo, por exemplo, se a gente pega a Prioli, ela baseou a carreira dela de influenciadora no direito, apesar de hoje ela falar de outros temas, ela vai ser mãe, enfim, é, você seguiu um pouco caminho um pouco diferente, então esses universos meio que não se misturam, tem gente que nem sabe que você é advogado?
1: Tem, muita gente não sabe, ou muita gente até sabe que eu sou advogado, mas não sabe que talvez eu ainda exerça o direito. Principalmente quando eu estava morando fora. Ah, eu acho que muita gente talvez começou a me seguir quando eu estava morando fora. A, a, passou a achar que eu tava lá fazendo um mestrado em literatura, alguma coisa assim, sabe? Então, é, quando eu voltei, aí eu comecei a trabalhar em história, As pessoas mas como assim você faz as duas coisas? E, e, e as pessoas acabam ficando, assim, surpresas. Porque, é o que você falou, eu separo bem esses dois mundos. Tem até pessoas que vêm me pedir assim: ah, dicas de livros jurídicos, de não sei o que falar. Gente, aqui é o Bookster, aqui não é o Pedro Advogado. Porque esse é um espaço que eu uso para justamente meio que fugir desse mundo jurídico. Porque uma só coisa que me incomodava. Uma exato, uma coisa que me incomodava quando eu trabalhava só com direito era assim: eu trabalhava muito no escritório, né? Tem bastante coisa, demanda bastante. Eu pensava, mas é, é isso? Eu vou viver assim, mergulhado nesse mundo do direito? Será que eu só quero isso? Então, a ideia também de ter criado um outro Instagram para falar sobre livros, né? ainda que eu tenha criado sem qualquer pretensão, foi um pouco essa válvula de escape. Né? Um lugar em que eu vou ler livros que não são nada jurídicos. Um ou outro pode ter relação ao advogado, personagem, mas vai ser isso o máximo. E, e falar de uma forma acessível, sabe? Eu quero tentar trazer o tema da leitura de uma forma tranquila, sem estou em aspectos técnicos, até porque eu não tenho formação nisso. Né? Eu quero falar, a minha premissa maior é, eu vou falar de um leitor comum para outro leitor comum. Vai ser uma conversa, não vai ser uma... não vou fazer críticas literárias, uh, analisando uh, tecnicamente um livro, não. Eu vou falar sobre a minha experiência com aquela leitura para outra pessoa... E eu adoro receber experiências de outras pessoas com as suas leituras. Então, é essa troca que me faz muito bem. E sempre partindo dessa premissa de que, ó, aqui todo mundo tem as suas profissões. E aqui na leitura é todo mundo igual. Não tem ninguém que é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que os meus, eventual, alguns seguidores que leem menos que eu. Quem lê mais que eu também não é melhor que eu, sabe? A ideia é essa. É curtir a leitura e aprender com o outro.
0: Então, o Instagram, por exemplo, não é um lugar que você capta clientes de direito. Já aconteceu?
1: É, não é um lugar, mas já aconteceu. Já aconteceu, sim. É, porque, embora eu praticamente não mostre o mundo jurídico, de vez em quando eu mostro nos stories, eu no escritório, né, as pessoas acabam sabendo qual é o escritório, me perguntam muito qual hora que eu atuo e eu conto. É, e aí, às vezes, é com pessoas, ah, eu trabalho no departamento jurídico da empresa X. Eu sou diretora jurídica da empresa X. Como é que faz para se eu quiser conhecer o escritório de vocês, para ter aqui com a gente? Então eu já fiz reuniões e tudo. Ah, é que legal. É, sim, sim. Que é algo é realmente muito legal, porque é, é o que eu falo, apesar de ter essa um pouco de visão, eu sou, eu sou o Pedro Advogado e o Pedro Buxer. Então, eu é, sou a mesma pessoa, só estou talvez em momentos diferentes. Mas o que é engraçado é que começou a acontecer, de no. Pedro, eu atuando como advogado, então reunião, a, 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 o, o cliente era meu seguidor, entendeu? o, o contrário, assim, tipo, ah, alguém da empresa queria muito me ver, então ia lá me, me, falar comigo, porque ficou sabendo, é, ou quando eu vou no fórum, quando eu vou despachar com o juiz, o ju, de juiz me seguir, ah, isso é, é muito do legal, assistente vai. do juiz me seguir então uh, é, é, é curioso sabe assim porque no começo eu começo até ficava ficar muito sem graça para falar mas gente mas aqui é o Pedro o Advogado eu tentava fazer essa separação interna um pouco mas aí eu falei não eu sou uma pessoa só é uma pessoa só é, eu
0: também porque acho. eu
1: tinha um pouco de medo de assim que ah, ah, as pessoas vão achar né, um advogado meu influenciador e aí eu depois de um tempo eu falei meu quer saber tô nem aí porque as pessoas vão achar eu não tô fazendo nada de errado é... mas você Enfim, já, foi
0: eu... já foi julgado, tipo, sou menos capaz porque sou influenciador? Você tinha esse preconceito ou alguém já teve esse preconceito?
1: Eu acho que não, por quê? Porque quando eu comecei isso com o Booster, quando eu criei o Booster, eu criei o Booster anônimo não contei pra ninguém, que era eu então, eu porque eu acho que eu tinha até um pouco esse receio, e também tinha uma questão de exposição, assim, eu acho que é mais profundo de eu Fiquei meio que um gay dentro do armário, não queria me expor para que as pessoas pudessem especular coisas de mim, assim, sabe? Uma coisa de proteção inconsciente. Então eu não contei para ninguém. Quando é, eu bloqueei realmente assim todo mundo então, minha família, bloqueei o Instagram, minha família, as pessoas do escritório, meus amigos, assim, todo todo mundo. E aí quando eu comecei a, depois de uns seis meses, crescer, já estava um pouquinho mais, uns 7, 8 mil seguidores
0: mas peraí, peraí, pausa, como que você, tipo assim, você bloqueou todo mundo, ou seja, não tinha aquela coisa de falar, amigo, me divulga, então como você crescia, era hashtag, era, era o quê? Porque no começo uhum. desse episódio, pra você saber, eu fiz uma abertura, que eu gravo separado, que eu falei, você já teve vontade de criar um perfil secreto no Instagram pra ver se algum projeto dá certo? Uhum. Essa foi a primeira fala que eu fiz na abertura, então, por exemplo, como que crescer sem contar pra ninguém? Você conseguiu impossível.
1: É. é isso, porque foi bem isso. Um projeto secreto pra ver se vai dar certo. Não nem vai dar certo, porque eu não achei que ia dar alguma coisa. Mas uma coisa assim... Ah, pra eu curtir sem, sem ter o medo do julgamento dos outros. Uhum. Porque... Acho que... Eu vou já explicar, né? Como que eu acabei divulgando. Mas quando as pessoas acabaram descobrindo... Eu já tinha um, um número maior de seguidores, né? Já tinha uma coisa mais estabilizada. Então não tinha aquela crítica muito assim... Nossa, ele tá tentando ser influenciador, não sabe aquela... Tipo, as pessoas, já como sou é?
0: influenciador, amores. É, Você é, começou é, assim. Ah,
1: uhum. é. é, tipo, beijinho no ombro que já tá ganhando recebidos de, de, das editoras. Sabe ah, uma coisa? Uhum. Porque as pessoas adoram criticar, né? Nossa, agora... Ah, essa daí agora começou a querer virar blogueira, querer tentar vir... Né? As pessoas têm uma crítica, assim, meio... beijinho tipo, um assim É, eu também acho. E aí, o que que eu acabei fazendo pra tentar assim, me divulgar? Eu... Acho que vai um, um passo até antes Por que, que eu criei o Bookster? Porque eu comecei a seguir perfis desse, Descobri que existiam um perfis assim nas redes sociais Uns dois anos antes Comecei a seguir, comecei a ler muito mais Ler coisas diferentes, comecei a realmente ser muito influenciado E a mudar meu perfil como leitor assim, Porque antes eu não sabia o que ler Ficava perdidaço lia coisas mais vendidos e tal Aí com, os, com esses perfis eu comecei a falar Não, realmente tem muita coisa boa Olha, comecei a descobrir um novo mundo e eu falei, pô, se essas pessoas estão falando, que legal, eu quero fater também, eu quero compartilhar, porque não tinha ninguém com quem falar sobre isso. Eu quero mostrar para as pessoas que se eu tô lendo esses livros que eu nunca achei que eu ia ler, literatura russa, literatura de uns países que eu nunca tinha lido nada e tal, diferentes, eu quero mostrar para as pessoas que qualquer uma pode ler, porque eu não tenho qualquer formação na área né, de letras, de literatura. Então foi essa a ideia. E aí, como eu já segui esses perfis, é, eu comecei a mandar mensagens para eles falando assim, ah, eu gosto muito do seu. Do, né, do, do seu trabalho Acabei de criar, me inspirei em você na, na. Posso te enviar um, 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 Uns livros de presente Aí você conta que quem te enviou Foi um, um perfil novo é, Sabe umas coisas assim Se, tipo, se você gostar, lógico e tá. é, Foi uma coisa assim Mais orgânica nesse sentido de Conversando com as pessoas Eu escolhia livros pensando no que aquela pessoa ia gostar Eu amo de paixão Dar livro de presente Tipo assim é uma coisa que eu amo muito paixão. E aí a pessoa agradecia, falava ah, esse perfil legal, de um advogado, anônimo, não sei o que. E aí começou a ganhar seguidores, e aí uma pessoa indica pra outra, é... foi realmente assim, sabe? É... E hashtag, é e também foi um trabalho meio de formiguinha tipo, ah, eu vi alguém comentando uh, num, num post e eu, eu comentava embaixo embaixo ah, já fiz resenha desse livro, só umas coisas assim é Sim. uma coisa bem de formiguinha porque é o que eu falei eu queria ter tipo só uma galera lá para conversar sobre livros mas aí começou a crescer um pouquinho mais aí algumas editoras, ah, posso te enviar livro eu achei isso super legal, né ganhar, a gente já vai comprar livro agora ganhar livro de presente, né e aí, é... Foi isso, assim, não, não teve nenhum. Foi, teve zero estratégia ai, pensada, estudada, zero curso de como. A gente nem tinha naquela época essas coisas de curso, né? Uns cinco anos. De como crescer o Instagram, de como. Não, não, não. Tudo que eu aprendi, eu aprendi fazendo, vivendo. Tipo, e é engraçado porque eu já fui. Já dei curso. Eu já dei aula sobre Instagram em alguns cursos, de mídias sociais, então. E eu sempre começo falando isso, ó, pessoal não tem técnico nada aqui, é sobre experiência, uhum. é o que eu aprendi com a minha experiência é... e aí foi isso, quando as pessoas descobriram então eu já tinha um número ah, isso maior quando você né? mostrou
0: o rosto, pelo que eu me lembro que eu já ouvi, descobriram o seu quarto antes é isso, de descobrir isso. seu rosto, né é, é, eu, eu achei é, muito é. detetive, eu super é. faria essa pesquisa é. uh.
1: porque começou a virar tipo, uma coisa de curiosidade das pessoas que me seguiam quem é essa pessoa, sabe por que você não se mostra, Nana? E aí, na verdade, assim, eu meio que mostrei meu rosto uma vez, mas ninguém me conhecia lá, eu achava, né? E tudo bem, né? É uma coisa bem rápida. E aí, o que aconteceu? E aí, uma pessoa, me sabia quem eu era, porque eu era muito amigo de um dos meus melhores amigos. E essa pessoa chegou pra esse meu amigo e falou assim, numa festa, falou, ó, oh, nossa, eu gostei muito, tô gostando muito do Instagram do Pedro. E aí, sobre livros. E aí, não, mas que Pedro, né? Como assim? Não estou sabendo. Ele... Não, do Pedro Pacífico, seu amigo. Falei, não, você tá confundindo. O Pedro não tem esse Instagram. Li, né? Os meus melhores amigos, como é que eu vou saber que ele uhum. tem Instagram? Aí, é... ele falou, não, tá... Aqui, ó. Aqui, mostrou. E aí, esse meu ele viu mais foto da minha estante no meu quarto e falou, ah, realmente é o quarto dele. o que, que, que é isso? Aí ele começou a ver, ele entrou no celular dele para ver E, tava e bloqueado. era bloqueado. Ah. Não, mas... É. Aí ele pediu um print pra esse amigo. Aí ele recebeu o print colocou no grupo dos amigos. Falou assim, Pedro, explique-se. Aí sabe quando cai a, o castelo, assim, de cara? Você fala, meu Deus, e agora? E aí eu comecei a contar. Disse, meu Deus, por que você escondeu? Não, 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 que legal. Porque é super eu, legal,
0: Pedro. É, é super legal. É. E, uhum. e
1: como Mas sabe o faz... que eu acho? Eu uh. acho que eu tinha muito essa questão da minha sexualidade. Depois eu fui entender que era mais disso, pra... entendeu? Tipo assim eu evitava ao máximo me expor. Porque eu achava que isso podia gerar, que as pessoas iam comentar, iam desconfiar, e ia falar, ah, não parece gay esse menino, sabe umas coisas assim? Então eu acho que tinha isso no meu inconsciente, querer evitar esse tipo de exposição, querer evitar que eu, as pessoas tivessem opiniões sobre mim, sabe?
0: Mas Pedro, você já reparou que hoje você também vive uma vida dupla? É, é exatamente.
1: É, vive uma vida dupla. No começo era mais dupla ainda, porque eu tentava muito separar, tipo como eu te falei, né? Quando eu chegava, às vezes alguém me reconhecia no fórum, um juiz, não sei o quê, eu ficava muito sem graça. Porque era meio que tipo, não, aqui não é o book. Mas aí eu comecei a meio que incorporar e falar assim: não, eu sou, não dá para eu separar. Por que sou eu numa reunião, a pessoa me conhece E também assim, nem tem por que separar. Porque eu comecei a ver que a reação das pessoas era tão legal, as pessoas gostavam muito disso, respeitavam, acho que até pelo fato de eu falar de livros, uhum. não, é, né, gera uma, uma opinião mais negativa, talvez, sobre ser influenciador. Tá, eu discordo de qualquer influência, é, opinião negativa sobre ser influenciador. Acho todo mundo tem falar o que quiser. Gente, tem, é, a é a profissão espaço. do
0: futuro, quer dizer, já é do presente, tem, né?
1: É, é e tem espaço aí para todo mundo conversar sobre os temas que gosta. É, então, eu sou, não gosto de, né, de, desse tom crítico e, e, e menosprezando quem trabalha com redes sociais. E aí eu comecei realmente a unir esses dois lados, sabe? Uhum. Entender que eu era uma pessoa só e que hoje em dia as pessoas estão mudando, né? Hoje em dia ninguém mais quer ou muita gente não quer mais seguir só uma carreira, como nossos pais almejavam, né, de seguir uma carreira tradicional e fazer carreira, ficar 50 anos no escritório, ser engenheiro, ser médico, ser aquelas profissões tradicionais. Não, hoje em dia as pessoas estão entendendo que elas podem ser múltiplas, né? Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo de se aventurar em um projeto novo, é, eu acho isso muito legal, e eu comecei a entender isso, me permitir isso, e foi muito bom, que eu comecei a ficar mais tranquilo, sabe sobre essa meio vida dupla porque eu não sou mais só advogado, Pedro Advogado, sabe eu sou Pedro Advogado e influenciador digital, como quiser me chamar é, porque eu passei a enxergar isso também como um segundo trabalho sabe?
0: Você falou sobre a sua sexualidade e você se assumiu um homem gay com a ajuda do Bookster.
1: Uhum. O
0: que eu acho, é... eu fico pensando, por exemplo, eu acho que eu teria mais facilidade de assumir pra minha mãe e pra, pros meus amigos do que pra 400 mil pessoas. E o seu caso foi o contrário, o Bookster te ajudou. Tipo, você assumir muito mais gente do que assumir só pra família, né?
1: O Bookster realmente me ajudou, os livros me ajudaram muito. No meu processo de aceitação, né? de me autoaceitar. O que, que eu acho que foi um. Eu vivi 27 anos sem conseguir me autoaceitar gay. Então eu não, uh, me entendi, não. Não queria falar sobre isso comigo mesmo, você entendeu? Era um tema que eu escondi lá na minha cabeça e falei: não quero pensar vou reprimir ele o, o quanto for necessário e tentar viver uma vida. É, uma vida heterossexual, ter mulher, casar, ter filhos e tal. E é com os livros, eu comecei a entender que, na verdade, o ser diferente, que né, eu era diferente, eu me via como diferente, e eu odiava ter nascido daquela forma, meu sonho era ter, é, inventar-se uma máquina que me convertesse, é, o ser diferente não é uma coisa ruim, sabe? Por, por meio dos livros, eu entendi que a diferença e a diversidade é uma coisa muito legal, que é uma coisa a ser valorizada, sabe? A ser... É, comemorada, ser, é, é, eu cresci numa bolha em todo mundo era muito igual, então foi essa mudança de ideia do que que é o ser diferente, ser diferente é bom, foi algo que para mim não existia isso, sabe, antes, ao contrário, tinha que todo mundo ser igual, todo mundo vestia igual, todo mundo fazer as mesmas coisas, todo mundo se comportava da mesma forma, e como eu queria me enquadrar nesse padrão hétero, eu seguia esses essas tendências, então, é, você acaba até não sabendo muito o que realmente você gosta, o que você não gosta, o que, o que é a sua personalidade ou não, porque é você tentando se encaixar o tempo todo. E aí com os livros eu passei a entender que não, pô, ser diferente é legal. Nossa, olha as pessoas, é, cool, diversas, né, literaturas assim de países da África, com gente africana, né, países orientais, como cada um tem uma cultura diferente, e, e, e é isso, a gente começa a, a se deparar com os nossos preconceitos Desconstruir eles né? entender nós. Por que, que eu achava isso estranho? Por que, que eu criticava isso? É, e, e isso foi um processo de autoaceitação aos poucos E mesmo sem eu perceber Quando eu terminei o meu namoro com a minha ex-namorada é, No final de 2019 E aí depois eu falei, não, agora eu acho que eu tô pronto para experimentar e viver isso Foi muito rápido aí eu, que eu já conheci meu ex-namorado depois de alguns meses, e sei que, me apaixonei e aí eu me aceitei, aí sim foi essa grada chave de se autoaceitar aceitar e aí eu podia falar assim, numa conferência da ONU que eu era gay, que não ia importar entendeu? Não importava mais em falar pros outros, porque eu tinha resolvido isso comigo mesmo, que era o mais difícil, mais, que era o que me fez sofrer 27 anos, sabe? É, dentro de mim, então é assim, eu agora vou viver 27 anos me importando com o que os outros pensam sobre mim. Não vai ser agora que eu vou, não, agora que eu me aceitei, não vou deixar isso uh, continuar. Então, eu falei, vou contar para todo mundo e quem não gostar, e se achar ruim, tchau e bem, sabe? É, não, não, é, não quero viver mais pelos outros. E aí, uh, lógico, mas aí eu contei primeiro para meus pais, contei para meus amigos. Não é... É, uma, é dar um nervosismo, né, é dar uma apreensão na hora de contar, mas foi tudo maravilhoso. Graças a Deus, tenho o privilégio também de estar numa família maravilhosa, amigos maravilhosos. E aí eu sempre quis contar isso no Bookster. Isso sempre foi uma coisa que estava na minha cabeça, porque eu queria meio que agradecer aos livros. Tipo assim, como eles foram muito responsáveis por, por esse meu processo de autoaceitação, não só eles, mas como as pessoas do Bookster... Porque também eu vi diversidade não só nos livros, mas nas pessoas que me seguiam, sabe? Nas pessoas com quem eu comecei a conversar e comecei a conhecer. Então eu queria agradecer isso. É uma, uma forma de agradecimento. E ao mesmo tempo uma forma de ajudar quem passar pela mesma situação que eu, sabe? De alguma forma. Se eu pudesse fazer uma diferença e, e fazer com que uma pessoa talvez se sentisse melhor ou começasse a querer se entender melhor, isso para mim seria suficiente. É, porque eu cresci sem representatividade muito do que do que era ser gay, né? Na, acho que na minha infância, não sei, talvez a gente regule um pouco de idade. Quando você tem?
0: Eu tenho 36.
1: É, sou um pouquinho mais novo. A gente é, cresceu numa época em que, assim, a figura gay nas re... não tinha redes sociais, né? na TV, por exemplo, muito estereotipada, uma coisa usada para comédia, sabe? E aí eu comecei é, muito caricata, então...
0: Igual a Quando mulher gorda. Sempre, sempre, sempre
1: comédia. Sempre é. comédia. Sempre comédia. E aí, é, então você imagina assim: né, eu, um jovem lá, talvez achando que eu podia ser gay, eu olhava aquilo e falava, mas gay? É, eu, não, eu não me identifico com aquele personagem, sabe? Então você fica meio perdido, mas então eu sou gay, mas. Eu, então eu não sou, mas. Não quero, então, ser alvo de, de comédia, né? Assim, aquela personagem caricato. É, porque não, não, há, não, não me identifico. Então, faltava isso, sabe? Essa representatividade. Então, eu queria ser, talvez, um pouquinho dessa representatividade com pessoas que, talvez, me admirassem, gostassem do meu trabalho. E ver, assim, alguém ah, pode ser advogado, o gay pode ser qualquer coisa. O gay pode ser o engenheiro, o médico. É, é, o gay não vai definir quem você é e o que você vai fazer, sabe? É. É, então, foi meio que nesse sentido que eu quis falar. E aí, meus pais até ficaram com medo na época. Eu acho que, né, uma preocupação de se eu ia sofrer, ah. né, um preconceito. Mas, no fim, foi muito bom. Eu recebi poucas mensagens de ódio, assim. É, e também tava nem aí. E perdi 5 mil seguidores, mais ou menos, né, na época. Nossa, é. é. é Mas,
0: ah, livramento também, né? Na livram, verdade, é, é, exatamente, na,
1: é. exatamente, livramento. É, e aí, depois, foi muito bom, porque... Fica é, também aquela coisa do começo, assim, ah, preciso contar pra não sei quem, preciso contar pra não sei quem. A gente não aguenta mais contar, tá? Eu já contei pra quem eu queria contar pessoalmente, agora fofoquem. E aí eu deixei meus amigos focarem, e depois com o era assim, aí todo mundo que eu conhecia realmente estava sabendo. Tava então, sabendo, é. é. Então, assim, não precisava mais dar satisfação pra ninguém, não preciso explicar mais nada pra ninguém, né? É, então foi, foi bom isso, assim, foi muito bom. E até hoje eu recebo mensagens de pessoas me agradecendo até hoje até hoje e depois de um, uns meses eu gravei um vídeo com os meus pais né eles respondendo perguntas dos, dos seguidores sobre a minha saída do armário sobre ter filho um filho gay e tal aí eu recebi passei a receber muitas mensagens de pais e mães que também é, me agradeciam né os filhos mandando esse vídeo para os pais e para as mães sabe é realmente você vê que falta esse tipo de representatividade está cada vez maior e é isso a gente precisa incentivar isso tá?
0: Você é, sabe que a, a minha equipe do podcast é 100% LGBT. Eu falo que eu sou a minoria, eu brinco. Porque eu sou a única hétero. É, até o momento sou hétero. Então, uhum. eu eu falo. A, outro dia alguém me escreveu e falou assim: é, você você fala tanto de mulher, de aceitar o seu próprio corpo, mas você não contrata uma mulher. Eu falo, gente, mas a minha equipe é inteira LGBT. Não tá bom pra vocês, gente? Peraí. Já tá
1: diversa, né? Aí eu
0: mandei um primo a equipe, e falei, meu Deus, nunca vai ser bom. <risos> e daí eles falaram, é, mas eles falaram, ai, de você demitir a gente, a gente vai no sindicato. <risos> eu falei, tá bom. Mas é muito legal, porque quando eu trago uma história como a sua, por exemplo, a, a equipe amou, porque você possibilita muitos homens gays de saírem do armário. Então uhum. você, você chega e fala, olha, tá ok. Você mostra os seus pais falando, tá ok. Uhum. Então... Uhum. O papel que os livros fizeram pra você, você fez pra muita gente também, né?
1: Uhum, uhum, então, uhum. eu
0: acho que tem muito isso. Tem algum livro que você lembre, que você fala... Pô, esse livro foi uma virada de chave nesse momento?
1: Então, é, como eu te disse, foi um processo meio... Que eu nem percebi, sabe? Aos então, poucos, então, sei. Aos poucos, não tem um livro que eu diga. Tem livros que, sobre o tema, que eu acho interessante. E, ao mesmo tempo, tem um livro que eu acho que foi bem marcante que é o, até as pessoas, tipo, não é um livro que as pessoas esperam, mas que é o Frankenstein da Mary Shelley, que é um livro maravilhoso é totalmente diferente do que as pessoas pensam, do que a do que a cultura pop mostra de Frankenstein, tá, uma coisa super profunda e tal, foi muito nessa época que eu tava realmente assim, sabe me, 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 assim, bem na fase tipo, que eu tava vivendo, assim, experiências e me fez entender e discutir muito a questão dos nossos monstros, né, quem é o monstro que é muito o que é discutido no no livro, né, eu meio que em conflito com os meus monstros internos, uhum. e, e, e e algo que eu tornei como monstro, que era o fato de eu seguir fala e falar: será que isso realmente, é ser, esse é um monstro mesmo, né, na verdade um monstro é quem pensa que isso é ruim quem critica isso, sabe, comecei a fazer com que eu é, questionasse essas, esses preconceitos que eu tinha realmente, então é um livro que me marcou muito, muito, muito mesmo assim
0: é, hoje, você tem quase 400 mil seguidores Você se posicionou politicamente Na época das eleições Você pos se posiciona com a sua sexualidade Você mostra a sua família O posicionamento deles Como que você lida com essa responsabilidade?
1: É, eu acho que essa responsabilidade né, Como eu falei, hoje em dia eu enxergo O Buxer como um trabalho, de então, uma certa forma Por quê? Porque ele traz muitas responsabilidades né, eu comecei a fazer parcerias, ele tem uma responsabilidade de uma demanda de eu produzir sempre conteúdo, a paciente era como um, um trabalho, porque eu reconheci essas essas responsabilidades que eu tinha com o Buxa. E não é só responsabilidade profissional no sentido de uma parceria comercial, mas é isso que você falou, uma responsabilidade do que eu produzo, né, é um conteúdo que... Eu posso postar qualquer coisa, né, porque eu estou influenciando pessoas. né, Eu acho que essa responsabilidade é muito importante a gente ter em mente. Então por isso que quando eu me posiciono politicamente, quando eu exponho temas como né, sensíveis e bem mais íntimos, é justamente primeiro é algo sempre bem pensado e refletido. Não faço coisas por impulso, porque eu acho que coisas por impulso depois é, podem muitas vezes você pode se arrepender, você pode não ter colocado da melhor forma que você queria. Né, então eu, eu seu passo. Da política peço, foi
0: super contextualizada é,
1: é, é exato, entendeu? então eu tentei, eu fiz um texto pedir opinião, né, para quem trabalha comigo, é, pra minha irmã, sabe, eu, eu tento fazer uma coisa porque eu morro de medo de agredir alguém de alguma forma, de ser injusto com alguém, então acho que essa é a responsabilidade que eu tenho e que eu, pra tentar, é, né, não quebrar essa responsabilidade, é, eu tento fazer as coisas pensadas é, com a ajuda das pessoas à minha volta, né, ouvindo outras opiniões, porque... Eu morro de medo de que algo que eu escreva, que ao mesmo tempo que eu ajudei pessoas de alguma forma, eu posso prejudicar outras pessoas, sabe? Uhum. É lógico que eu nunca vou agradar ninguém, todo mundo, desculpa, nunca vou agradar todo mundo. pessoas vão ter opiniões diferentes e tudo bem, é ótimo que as pessoas tenham opiniões diferentes. O que eu não quero é ser injusto ou agredir alguém ou, é, sabe... Fazer alguma coisa de, de que eu desrespeite alguém. Isso eu tenho muito medo. E eu acho que essa é a responsabilidade que eu tento muito respeitar. Sim.
0: Quando você pensa assim, no futuro do Bookster, qual é o seu maior sonho para ele? Ou para você. Tratando sim, de vamos sim. botar você como uma mesma <risos> pessoa.
1: É, é muito doido, né? Porque a gente. Rede social é uma coisa muito nova. Eu brinco assim. Ninguém sabe o que, que vai ser que é a, gera, a, 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 a geração antiga de redes sociais? Não tem ainda, a geração atual, né? O é, que, que vai ser mais? O que alguém que ficou viveu, assim, desde os 20 anos e está com 70 anos e foi influencer. O que que vai ser a pessoa mais velha influencer depois de ter vivido uma carreira? Hoje tem pessoas é, mais velhas, influencers, mas não eram desde sempre, né? Então não é que Sim. seguiram uma carreira de influenciador. É, isso é muito difícil, a gente não sabe para onde isso está levando, as redes sociais mudam. Cada hora é uma plataforma que tá engajando mais. Mas o que que eu, pro o Bookster, eu vejo muito e torço muito? Para que cada vez mais eu consiga ter uma força e uma influência no hábito da leitura, realmente, no incentivo do hábito da leitura, sabe? Que esse poder de transformação que eu tenho, que, que, que a leitura teve em mim, eu posso mostrar para outras pessoas e posso fazer, estimular essas pessoas a lerem e buscar esse poder, esse poder que, a, que a literatura pode ter na vida delas. E de uma forma leve, de uma forma prazerosa, como a gente conversou, em termos de projetos, assim realmente difícil saber, porque difícil saber até quando eu vou, se eu, daqui a 30 anos eu ainda vou estar divulgando ou não, o que, que o buco que você vai virar, se eu vou ser cancelado, se as pessoas vão mediar, é se, se vai acabar as redes sociais, é, mas assim, tipo, por exemplo, eu ia amar, um sonho, assim, para ter um programa de TV para falar sobre cultura, sabe, sobre arte, sobre literatura assim, mas você sabe que eu
0: te vejo muito show. além da leitura, eu te vejo uhum. juro, meio Manhattan Connection sabe, sim, Bem, é, eu, é uma... eu, eu te vejo muito, muito, assim indo além dos livros, que a pauta do livro uhum. foi uma pauta que você começou na sim, minha cabeça, sim. e que hoje você é um comunicador, sim. eu imagino você com, é, eu, assim, com um programa de TV
1: sim, eu amo comunicação essa... e é isso que você falou, né eu acho que os livros Hoje em dia isso é um principal lógico tema, mas eu sou, eu sou mais que isso, né? As pessoas, ah, é, é, né? eu sou advogado, eu gosto de outros temas, eu gosto de assistir seriados, eu gosto de arte, eu gosto de ir no museu, eu gosto de falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a atualidade, sabe? E eu gosto de falar, não, né? eu gosto de trocar ideias, de ouvir a opinião dos outros, então, né? eu também é, tenho um podcast, né? Eu darei um livro, que agora até deu uma pausa, mas vai voltar... Essa coisa de entrevistar, e assim, eu comecei fazendo lives na pandemia. Uma coisa assim, totalmente preparada, assim, sabe, que vamos fazer, vamos bater um papo. E eu comecei a ver que eu gostava daquilo, né, de, de conversar, de tentar extrair da pessoa, que é justamente o que você faz aqui, né, temas interessantes, né, momentos importantes da vida dela. Então, talvez no futuro do Buxer, eu vejo já nesse lado da comunicação. Agora se isso vai dar certo não. Só vai. Deus sabe, né?
0: Vai, claro que vai, é botar pro universo, Pedro.
1: O negócio é, é o é. seguinte,
0: a gente tem que deixar claro o que a gente quer. Eu falo, é, porque verdade. senão você acaba pegando qualquer coisa. Então, assim, bota uhum. pro universo. Então, se alguém tiver ouvindo a gente que tem uma ideia de programa de TV pro Bookster, uhum. entrevistar pro Pedro, vambora. Então, vamos pensar nisso. Agora, eu queria saber como que foi o seu primeiro publi? Pra quem tá ouvindo a gente, que tá começando Que tem uma carreira dupla Como que foi Porque o episódio chama Como ter uma carreira dupla de sucesso Você tem duas uhum. carreiras de muito sucesso Como que foi cobrar pelo primeiro público? Você teve ajuda? Você não teve?
1: Não, não tive O que, é que eu fiz na época? Eu acho que eu perguntei Eu nem lembro qual foi exatamente o meu primeiro tá? É, eu lembro na verdade que o primeiro A primeira proposta eu recusei porque uhum. era um livro que não tinha nada a ver comigo, você entendeu? A pessoa queria que eu lesse um, lesse um livro que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, gente, eu não posso, né? Assim, porque eu tenho, assim, a credibilidade com a minha opinião sobre os livros é um ativo meu que eu não vendo por nada, né? Então, eu recusei. E aí, a pessoa até tinha oferecido um valor bom, que eu fiquei assim, nossa. E aí, o próximo que veio, a pessoa pediu um orçamento. Empresa, aí já foi uma empresa é, Acho que era uma editora E aí, eu falei, meu Deus, não né? tenho ideia De como cobrar A me um media kit Eu falei, gente, nem sei o que, que é isso Eu botei no Google, media kit, o que, que é Sabe o
0: que
1: eu Aí eu tenho uma amiga que até Foi uma das pessoas, que é a Mel do Literatura, esse, Que ela é, Foi uma das pessoas que eu inspirou muito e tal E a gente acabou virando amigos né? Hoje bem amigos e adoro ela e aí na época eu acho que eu perguntei para ela assim meu help eu não sei quanto que eu cobro quanto você cobra porque que e aí eu fiz uma meio que uma proporção que ela tinha mais seguidores né ah, e eu mandei um preço e a pessoa aceitou foi gente assim eu vou ganhar dinheiro pela minha pelo que eu construí aqui muito doido isso né quando você passa a ver que uma coisa intangível né tipo um perfil numa rede social passa a ter um valor né um, um valor monetário assim e aí é mais louco ainda quando você aí se posta, né, aquela resenha, não sei o que, e aí, lógico, publi, hashtag, sempre é, sinalizando, e aí depois de um tempo você vê alguém, vai lá e te marca, ah, comprei influenciado pelo book você fala, gente, que legal, né, realmente... Talvez tenha realmente, valido a pena eu, pra realmente marca. Realmente, a minha opinião
0: é. vale a pena. É muito louco isso, né? É, porque isso, eu me sentia né? um
1: pouco impostor, né? Falei, gente, eu tô, eu, eu tô tirando dinheiro daquela editora lá. Né? Ela não sabe que eu sou uma farsa. Sabe aquela coisa assim, né? A gente nossa síndrome de impostor. Total, é, Total.
0: É, é. eu sei. Nossa, síndrome de impostor é uma das pautas que eu mais falo aqui no podcast. Eu brinco que, às vezes... Eu tenho dois filhos, né? Eu brinco que, às vezes, alguém vai descobrir Jura? que eu tenho... Juro?
1: Cê, cê tem, gente, é verdade é que você parece tão novinha, tipo, 25 você passa.
0: Então, às vezes eu falo que as pessoas vão descobrir que eu tenho 15 anos e que eu não sei de nada, e que eu tô assim, sabe? Eu falo, meu Deus, como não, assim? sabe que
1: eu tenho muito a sensação, toda vez que, até hoje, eu entro numa reunião de advogado, né, todo mundo de terno e gravata, Eu também, eu, eu me sinto, eu com 15 anos, eu me vejo com 15 anos entrando na reunião, e as pessoas vão olhar pra mim e descobrir Que, e falar, que, que é essa pessoa tá dando uma opinião jurídica Sobre o meu caso De, de vários dinheiros Super E tal. eu fico assim, sabe eu, eu, eu faço até um tema com a minha terapeuta A gente tem que entender por que os 15 anos O é que eu vivi nesse dos 15 anos Que me fez ter, ter essa é, Ficou em mim Eu não
0: sei o que aconteceu nos meus 15 anos Mas eu sinto isso, Pedro É com 15 anos
1: É, é exatamente o que eu falo E, a, e aí a, a minha teve que falar tipo Uma coisa de né, uma infantilização nossa, assim sabe da gente não ter amadurecido, Eu não sei, a gente tem que se descobrir. Mas eu me vejo preso naquela idade, assim. Tipo, as pessoas não vão me levar a sério. É que eu acho que começa a gente, talvez, não se levando a sério, né? Não sei. Aí é papo aqui é, psicanalítico e filosófico.
0: Não, total. Às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho dois filhos. Eu tenho conta pra pagar. Eu me surpreendo com isso. É muito louco. É muito louco. Às vezes eu falo, mas gente, eu ainda tô no papel de filha, mas eu já sou mãe. Entende? É,
1: é, Sim, total. Até que eu perguntei pra minha irmã, uma vez, quando ela teve... É, filho Logo depois Eu falei assim ah, Você já se sente adulta Porque Será que quando eu tiver Vai mudar essa charminha Quando eu, eu tiver Porque eu não me sinto adulto Gente eu vou fazer 30 anos Eu não me sinto adulto Ferrou Quando que eu vou me sentir Tipo Eu achei que com 30 anos É quando você se via assim Com 30 Quando você tinha 15 falava ah, Quando eu tiver 30 anos acho que é outra pessoa, mas é só a mesma pessoa, a né? A mesma muito pessoa.
0: É exatamente é. isso. Eu fico, às vezes, eu, eu falo e daí meu marido não entende, porque meu marido, tipo assim, eu, ele, é um, ele é um velhinho desde que ele é. tinha 15 anos, entendeu? E eu falo pra ele, eu falo, às vezes você não sente que alguém vai olhar pra gente vai descobrir a nossa verdadeiridade? Ele fala não, Thaís, não. É, e eu sinto... Eu
1: muito.
0: Nossa, eu sinto muito isso. E eu, ó, eu faço terapia, vou até mandar minha psicóloga escutar esse episódio, porque é, é real, eu sinto isso às vezes também nas redes sociais, por eu ter um corpo não padrão, às vezes e... eu me comparo muito e eu falo, gente, isso não é uma coisa de adulto, tipo, isso é coisa de uma insegurança adolescente, muito. entende? E não devia ter força, é uma coisa muito louca.
1: É, talvez a gente não tenha passado ainda pela fase de crescimento, que é uma fase difícil, assim, de, é, uma coisa de, é fácil ser, cri... é mais fácil ser criança, né? Você tem os seus pais lá, você tem é, você não precisa tomar as decisões e ter tantas responsabilidades. Você passar, acho que para essa fase, crescer e se tornar adulto, realmente. Ainda que a gente seja realmente adulto, tenha todas as responsabilidades, mas eu digo no nosso interior, né? É meio que abrir mão de seguranças, de portos seguros pra gente, sabe? Seu,
0: seus pais assim, gente... opinam em muita coisa na sua vida?
1: Opinam, opinam. São pais muito presentes, assim, sabe? A minha sabe? mãe também é
0: muito presente. É.
1: É assim, tipo, pais Aqueles que ficam em cima, sabe? Com as asas, assim, né? É, então que a que é isso, muito Pedro? bom. Eu acho, minha, minha terapeuta bate muito nessa tecla é, E aí, é, porque e, a, e uma coisa da gente Meio que se sentir confortável também um, Apesar de, às vezes, a gente falar Não, é que saco, né? Não precisa mais disso Mas no fim, a gente sabe que tem aquela Aquela, aquela pessoa lá em cima, sabe? Aqui do ladinho, assim né? Qualquer coisa você liga, ah, o que eu falo? Não, 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 qualquer né? coisa grita, total. É, qualquer coisa grita.
0: É, pra quem pensa em viver uma carreira dupla, de sucesso, que dica você daria? Porque aqui a gente fala muito de carreiras temporárias, e a sua não é temporária.
1: Não. Então,
0: que dica você daria?
1: Primeiro, eu acho que é entender que o que você está fazendo, não necess... vai isso, um pouco nessa ideia temporária, o que você está fazendo não necessariamente é definitivo. Né? Então essa ideia de seguir uma carreira. Primeiro se você tem já um trabalho. Às vezes você fala, Ai, mas será que eu me vejo fazendo isso para dar vida? Não se desespere, não sofra a longo prazo. Porque hoje em dia a gente está cada vez mais aberto a mudar, a, a tomar novas né, novos caminhos e seguir talvez interesses nossos e outras áreas. Segundo lugar, é, não fazer coisas por impulso, né? Não, vou abrir então uma rede social e vou largar tudo e é isso e focar tudo nisso. Não, tente fazer as coisas, primeiro, simultâneas, né? Uma coisa aos poucos, é, planejadas, ainda que o meu não tenha sido planejado, porque eu não tinha intenção de que isso fosse virar é, um negócio. Mas se você já tem desde o início uma intenção de virar um negócio, faça planejado, você não abra mão do seu outro negócio. Se, se você puder, sabe, do seu outro emprego de uma coisa estável o que me deu muita tranquilidade com o Bookster foi que eu não dependia do Bookster, entendeu, eu nunca dependi do Bookster isso me ajudou muito porque eu podia recusar coisas que eu, que, que eu não queria eu podia não ter que ficar engolindo sapo de algumas pessoas, sabe é, eu tinha uma autonomia muito maior isso me permitiu ser mais eu, mais transparente né? eu consegui respeitar mais minha opinião é, não, precisa, não dependia do bucho para pagar boleto isso me ajudou muito então se você conseguir por um tempo né, manter até a coisa se estabilizar um pouquinho, ótimo então essa é uma dica que eu dou e é, também assim quando é focado em redes sociais redes sociais é uma coisa muito difícil né? não, não tem segredo, tem dicas lógico, tá, mas não tem segredo pro que vai viralizar pro que vai fazer sucesso né, um exemplo até que tá de uma pessoa que está bombando, que é o, o, o Juve, é, aquele que faz a top 5 alguma coisa, está uhum. bombando, fazendo parceria com as maiores marcas, isso aqui. Eu não acho que ele achou que ia fazer tanto sucesso assim, né? Sim. É, foi uma coisa que aconteceu aos poucos e bombando. Então é isso, a gente não sabe o que vai viralizar, né? Não,
0: Casimiro, que... que é o rei da internet, é, gente.
1: É, é, gente. Tipo, será que Quando ele imaginou ele que imaginou? ele fosse fazer? Nunca. Gente, imagina, acho, que não. acho que não. Porque a gente pegou uma dimensão que é difícil realmente de acreditar, né? É, então é isso, né, faça as coisas aos poucos planejada, e aí dicas de rede social, né, constância no conteúdo, encontrar um nicho né? não aquela coisa, eu por ser influencer só, encontrar um nicho, um assunto um tema, o que, que você quer agregar realmente para quem está te seguindo né? ser transparente, você tem que criar uma conexão com as pessoas, então vai ter que se expor um pouquinho mais é, né? a questão da pessoalidade, as pessoas hoje em dia querem seguir pessoas e não marcas, muitas vezes é,
0: você eu fica
1: sei. 24 horas sem postar? Uhum. Não. não, não, não é. As pessoas acham que eu morri. começa a perguntar se tá tudo bem, assim. A Cafender falou
0: assim, a mesma coisa, que ela falou, gente, às vezes as pessoas começam a falar, será que o gato dela tá bem? Será que o cachorro dela tá bem? Porque ela só, às vezes, ela fala, não é, que postar. É, e ela ainda tem o Arthur, por exemplo. Ela pode postar sei, o Arthur sei, sei. E, é. e, os, e os bichos. Ah, o meu marido não deixa eu postar meus filhos, né? Ah. Ele fala, ele prefere que não. E, porque ele fala assim, ah, é a imagem deles, você não pediu autorização, Sim. enfim, uhum. são várias questões cabeça. Ah. E, e eu falo, gente, se eu não postar, eu falo, eu falo pra ele, hoje era um dia perfeito pra eu postar filho. Ele fala, mas não vai postar. E
1: filho Thaís. gera engajamento, né? O filho, o filho, gera, filho Nossa, gera filho
0: gera super engajamento, super. E eu não posso postar, tem que comprar,
1: então... um... Não, tem que adotar um animal de estimação. Ah, ah, é. A aí posta que o cachorro pode postar e também gera é engajamento, né? É, hum, não, mas, mas... É,
0: é, é uma questão ficar 24 horas sem postar. Às uhum, uhum, uhum. vezes você não tem o que postar. Eu falei, não, não tem isso. fim de
1: semana. É, ah, aí eu reposto coisas, abro caixinha de perguntas, mas tem que ficar tempo tô tendo ideias, né? E aí se inspirando em pessoas que você gosta. O que eu penso é assim, eu gostaria de ser meu seguidor? Eu, eu sempre penso isso. Eu gostei de ver isso que eu tô postando? Nossa,
0: Pedro, às... eu nunca pensei isso!
1: Sim, total. Às vezes eu vou postar alguma coisa e falo assim, gente, eu queria ver isso. Não. Eu queria ver isso de outra pessoa? Não. Não queria. Aí eu apago. Você entendeu? Eu, eu, eu vou muito nisso, assim. Eu construí meu Instagram pensando nisso. O que eu sentia falta dos outros perfis de livros que eu seguia, que tipo de conteúdo que eu queria, sabe? É muito isso. E às vezes eu penso assim, nossa, eu queria que aquela pessoa postasse isso. Então eu vou postar as outras pessoas. Eu vou fazer isso, sabe? Perfeito. É então eu vou eu vou nessa linha assim. mas, mas é isso da dupla carreira, primeiro não tome as decisões por impulso, não abra mão de algo estável até você ter uma estabilidade no outro, porque é muito difícil, aí depois você vai ver que não, principalmente com redes sociais, demora para engatar um dia a tem muita concorrência é muita gente é, sabe, então faça as coisas aos poucos e, e, e também escolher Nesse segundo projeto, algo que te interessa muito e é que você tenha flexibilidade né? porque ter dois trabalhos não flexíveis aí realmente é muito difícil
0: o seu perfil tem foco em leitura, mas eu não vou te perguntar dica de livro porque uhum. na boa foi a pergunta que você mais respondeu, ouviu um monte de podcast seus então eu quero saber o que você vê no streaming que você fica viciado, eu quero seriados dicas de seriados
1: Ah, eu amei, eu amei Adorei a pergunta, porque realmente Ninguém nunca me faz essa pergunta
0: Ah, é, é, eu não aguento que... mais, como ler mais <risos> Não, eu, eu falei Eu me recuso a fazer Sei. esse tipo de pergunta Sim, uh.
1: sim é, não, Adorei, seguinte Eu adoro seriado né? eu Até, ontem eu tava respondendo no Instagram Top 3 das coisas e eu sou uma pessoa que sou péssimo de coisas favoritas. Eu nunca tive coisas favoritas. Eu nunca soube dizer... Nem prato, nem favorita. comida favorita. Ai, não, eu, fico muito na eu sou muito indeciso. Então eu fico desesperado. Eu odeio Qual essas perguntas. Signo? Então, até ontem eu postei. Sagitário. Hum. Ontem eu até postei assim... É, Quando é seu aniversário? Pessoal, é agora? É, dia 2 de dezembro. Fazer 30 anos. Ai, então tá é, bom. É, aí eu, eu, eu... Falei assim, pessoal. Eu vou fazer top 3 hoje. Mas saibam que o top 3 de hoje, se você me perguntar daqui dois meses talvez vai ser totalmente diferente, sabe uma coisa assim? Uhum. eu não tenho coisas realmente favoritas é o que eu veio na cabeça e aí das séries eu coloquei é, Game of Thrones, Dark e, e Grey's Anatomy séries que eu gosto muito, me marcaram muito mas tem um milhão de séries que eu, que eu gosto, talvez das mais recentes que eu vi, eu vi a, a House of Dragons né, que era nova da assisti Game of Thrones também. assisti uhum. Senhor estava assistindo Senhor dos Anéis, não terminei Comecei This is us amando, mas também dei uma parada Ai, This é... eu
0: assisti até o é. final só por apego Porque eu achei a última temporada tão ruim Podem me julgar, é. pessoal Mas é. eu, é, eu, é, eu assim, eu, come... eu comecei amando Só que depois eu só assisti porque eu queria ver o final, entendeu?
1: Sim, 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 você teve que... Foi uma coisa de honra, assim, né? É Vou exato. até o final O é... que mais que eu gosto muito? Um que eu assisti durante a pandemia... Que é minissérie, chama Nada Ortodoxa, achei muito bom.
0: Ah, é muito uma bom. garota
1: judia. O que mais que eu gosto? Ah, e tem aqueles, tipo, Homeland foi um desses de suspense que eu adorei, mas também acho que nos, nas últimas temporadas ficou um pouquinho cansativo. É, acho que aí tem alguns que eu falei assim. Sim, mas você tá, ama a Anatomy?
0: Eu, hum. eu entrevistei o roteirista do Grace, acho que pode ser uma pessoa até legal pra você entrevistar. Sério? também. Porque ele é brasileiro
1: e não, eu não sabia. depois Bom, eu vou te passar sabia. o episódio me dele me passa, é, me passa é, por pa
0: passo, passo sim, eu, eu te passo depois o episódio dele e, e ele não estudou em escola bilingue, nada disso e ele foi aprendendo aos poucos, ele ganhou uma bolsa fora, foi estudar fora Nossa. e daí, enfim ele demorou um tempão pra carreira dele engatar e hoje ele, assim, ele é um super porta-voz no Brasil de Grace, assim, vou te passar e eu Quero falei saber. pra ele, eu falei, eu assisti as 17 primeiras, na temporada do Covid eu parei, eu parei porque, enfim, eu não tava me conectando, e uhum. às vezes eu fico, ai meu Deus, eu não assisti as duas últimas, eu preciso assistir, eu tenho um toque de ter que assistir, de terminar, de terminar sabe, sabe, é muito louco, mas nossa, é, mas, mas
1: é muita temporada, meu Deus, né. É que pra alguém que vai começar agora, então a pessoa não vai, nunca vai ter coragem de começar uma, uma série com 20, sei lá, temporadas. Lembrei de duas séries também, ó. Oh, House tá of falando. Cards, eu gostei muito. Muito. Hein? É, Breaking Bad, também eu gostei bastante. Não vi. Não? Uh, não, é, não é boa, é bem né? Legal, Todo assim. mundo fala. Uh -huh. Uh -huh.
0: Todo uh -huh. mundo fala. Bom, podcast, uh -huh. clube do livro, livros pra gerar conteúdo pro Instagram, uh -huh. processos jurídicos,
1: uhum, -huh. Muitos.
0: Quando, quando que você bunda? Quando que você faz nada? Quando que você. né é.
1: Ai, sabe o que eu faço? Eu sou bem preguiçosinho, assim. Você é! Ai, eu sou procrastinadora. Você sou... Nossa, eu sou a pessoa mais procrastinadora do mundo. Muito procrastinador, muito procrastinador. É, adoro acordar tarde, assim. Tipo, Ontem, no fim de semana, domingo, eu acordei acho que é 11 da manhã.
0: Que delícia! É
1: uhum, amor acordar tarde. Amo não fazer nada. É, durante a semana fica mais difícil, mas fim de semana eu aproveito também. é quando, ainda mais quando no fim de semana que eu não preciso trabalhar como advogado. Aproveito pra não fazer nada e almoçar fora, dormir à tarde depois do almoço. Nossa, eu amo, amo, sou apaixonado. É, ah, ver um Que filme, alívio assim. no coração
0: ouvir isso de uma pessoa de sucesso. Uhum. Eu... É, é
1: <risos> não, porque, senão pessoas, a gente se é, sente é, muito sim.
0: obrigado a ser produtivo. E eu né? falo assim:
1: não romantize, odeio quando as pessoas me é, manda mensagem, não, porque você faz muita coisa, não sei o que, você não para, é, e romanti acabam romantizando um pouco meio que a minha rotina de fazer muita coisa. fala gente, primeiro que isso não é uma coisa muito boa, porque é estresse, é, é ansiedade, eu tomo remédio pra ansiedade, eu faço terapia, é, sabe, é muita cobrança, então, não romantizem isso, sabe? Tudo bem, tem seus lados bons, né, tem seus lados positivo e tal, mas não, é, não sou nada super-herói, entendeu, é, deixa de fazer muitas coisas, tenho cobrança da minha família, que não vejo direito, da minha irmãs, dos meus sobrinhos, porque eu não tô vendo meus sobrinhos, aí cobrança todo mundo, né, porque aí você acaba ficando em dívida com todo mundo, então você se pressiona, se cobra, é, então é bom saber isso, né, que, ai, não é uma pessoa que é produtiva, que faz tudo, é um mito isso, primeiro até porque, como eu te falei, eu, tenho, eu sou procrastinador, eu não vou ficar colocando isso no, no dia a dia, né? Ai, tô com preguiça de fazer isso agora, postando. Mas, então a pessoa não vê esse lado procrastinador. Mas no fundo ele super existe, tá aí. Uh, e eu falo de vez em quando sobre isso, porque eu morro de medo de ser essa inspiração super produtiva para alguém, sabe? Porque. Principalmente eu por não você lê muito, né? Até em relação à leitura. Tipo, ah, como é que faz para ler mais rápido Ah, tô lendo muito menos que você falou. tudo bem. Leia tudo de um pouquinho, tá ótimo. Curta a leitura, eu leio mais, porque eu tenho um ritmo melhor, porque eu já leio há muito tempo, porque também eu tenho que produzir conteúdo, sabe? É um trabalho também. Então, né não é competição de quem lê mais, de quem lê menos.
0: Vamos falar suas redes sociais? Onde você tá? Vamos. LinkedIn, Twitter, Instagram, o quê? Aonde que eu te encontro? Vamos é? lá.
1: Então, no Instagram é o bookster, tem um pontozinho, então é book.ster, mas colocar bookster vai. É... Twitter é BooksterPP, com um, dois P's, de pato. É, TikTok agora eu também tenho. Eu acho que meu TikTok é Book.ster também, igual no Instagram. É, eu tenho também canal no YouTube, mas não produzo mais, mas tem um acervo muito grande do que eu já produzi, que é Bookster por Pedro Pacífico. Tenho site também para achar as resenhas organizadas, que é o BooksterPP. Você é, não está
0: tá no né? LinkedIn? Ai,
1: eu tô no LinkedIn, mas o LinkedIn eu não posto absolutamente nada, mas eu tô lá. Peso pacífico. E aí... Mas assim, eu tenho muita preguiça de LinkedIn. Eu sei, ah, mas
0: é que a gente, de... por ser carreira, tem um público no sim, LinkedIn, sim, por isso sim, que eu sim, pergunto, sim, entendeu?
1: Mas eu não posto, porque... É isso, porque é uma coisa mais profissional, né? E aí... Eu não... O meu, meu conteúdo é mais... Não profissional. É mais pessoal, sei lá, sabe?
0: As minhas redes sociais, vocês já sabem, arroba Thais Rock. Pedro, a gente tem algumas perguntas que eu sempre faço aqui antes para encerrar. E uma delas é o que é sucesso para você?
1: Sucesso para mim, né, pensando no profissional, eu acho que é ter uma estabilidade financeira. Eu acho que hoje em dia isso é muito sucesso. É ter essa tranquilidade de não precisar se preocupar se eu vou conseguir ou não pagar a bolsa no final do mês. Né? É isso, dormir com essa tranquilidade, eu acho que isso é sucesso. Sucesso é conseguir ter um trabalho que você concilia os seus interesses pessoais com o trabalho, que você consegue ter tempo para você, que você não viva estressado. um Trabalhar um ambiente gostoso com pessoas que você admira, isso é sucesso, e eu tenho isso, graças a Deus, eu amo isso. Talvez por isso que também não tenha vontade de sair do escritório. É, sucesso é entender que trabalho é trabalho, que nem todo mundo tem a sorte, na verdade, que a grande maioria das pessoas não tem a sorte de amar o que fazem, então tá tudo bem sobre isso, porque trabalho é trabalho, né, então dá preguiça, não acordo querendo ah, eu vou pro escritório aqui demais, sabe, é, eu acho que ter, estar bem com essa ideia para mim é sucesso, porque eu já sofri muito com isso, e, e também eu acho que a última coisa do sucesso é você ter perspectivas de crescimento, né, você se ver, não se ver estagnado, eu acho que também isso é sucesso, ainda que é algo que mais a longo prazo, mas você saber que você daqui a alguns anos você vai ter um outro nível, uma outra carreira, é, o que for, eu acho que isso é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem o seu erro, o seu pneu furado. Só que alguns deles acabam sendo uma benção. Melhor que qualquer MBA que traz um baita aprendizado. Qual foi um erro na sua vida que você considera ter sido maravilhoso de ter acontecido?
1: Talvez até quando eu tava na faculdade de direito, é, que eu tava num estágio, tipo, com um super professor da faculdade, uma área acadêmica e tudo. As pessoas achavam super legal, mas eu tava odiando aquilo, detestando. E eu tava te testando tanto que eu comecei a confundir que eu não queria mais direito. Pensei largar, comecei cursinho para prestar medicina no terceiro ano da faculdade. Você
0: tá brincando. Uma
1: juro, juro. Eu sempre tive essa dúvida da medicina, sempre, até de vez em quando ela aparece ainda, Larga tudo fazer medicina.
0: Mas é... qual, qual seria a sua especialidade?
1: Então, tipo, eu sempre gostei da ideia de cirurgia, assim, já assisti várias cirurgias com amigos do, de, dos meus pais Pai, e tal, né, ah, porque eu sim. tava na dor, não, né? Não, não, não. Sim, amo, eu amo, por isso que eu amo Grey's Anatomy da vida. E aí, é... eu falo que eu sou formado em medicina pelo Grey's Anatomy. E aí... Eu sou formado é... em direito pelo
0: Legalmente Loira, entendeu?
1: Aham. <risos> Maravilhosa. E aí, então, eu comecei a fazer cursinho, eu fiz dois meses de cursinho com a faculdade, e é uma professora é, chegou assim para mim, que gostava de mim, então ela falou, você tá louco? Não, você não tá gostando, você acha que não tá gostando direito? Porque estava nesse trabalho chato, na E aí falou, vai lá, que minha sobrinha tá trabalhando naquele escritório X, você vai gostar. É o escritório que eu tô até hoje. Então, foi, um, talvez, umas mudanças de, de percurso aí de um estágio que eu não tava gostando, de pensar em sair do cursinho, sair do trabalho, sabe aquela coisa que foi uma confusão, mas aí no fim eu acabei indo para um caminho, né, não gostar do que eu tava fazendo me fez dar uma chacoalhada assim e mudar de área e de, de tipo de, de trabalho que eu tava fazendo o trabalho que eu tô até hoje.
0: É, você tá vendo, às vezes é realmente o lugar que a gente tá. Você sabe que o chefe, o líder, né? ele equivale a 80% da felicidade do funcionário dentro do trabalho. Se você não tem uma pessoa inspiradora, não adianta. Não adianta te pagarem uhum. bem, não adianta nada. Uhum. É, porque é acaba verdade. sendo exaustivo. Às vezes uhum, a energia uhum. do lugar te drena, te cansa mais ir trabalhar do que às vezes ler um livro de mil páginas, sabe?
1: Uhum, uhum. Total, então, total, nossa, totalmente.
0: super concordo com você. Pedro, não vou pedir as dicas que eu normalmente peço de livro, e vou te pedir então outra dica um TED Talk, na sua mala de viagem uhum. um TED Talk, um documentário que você goste
1: Tá. É, falando é. isso, até vou apresentar um TED Talk, agora quarta-feira, Tati você, TED vai, você vai falar? É, é. e qual vai ser o eu tema? Fiz no, 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 eu fiz um no começo de 2019 e depois foi legal, mas eu tava super nervoso, bem no começo do book, se ele tava tá, e agora eu vou fazer um novo é. Segredo. Não posso ah, não contar. pode falar o conta. tema
0: antes? Eu não sabia.
1: Eles pediram para não contar.
0: E qual que é o seu TED Talk preferido?
1: Então, é, eu gosto muito de, um, de dois, na né, verdade. O da Shimamanda,
0: uhum. que é uma
1: autora que eu adoro. Perigo
0: de uma única história.
1: É... Exato. E o da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela escreveu aquele livro A Morte é um Dia que vale a Morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho muito legal esse TED Talk. Então, são dois que eu recomendo também, já inclusive recomendo o, o, o livro dela, que eu acho que uh, me fez refletir muito, assim, sabe? Sobre um tema espinhoso, difícil de ser falado, de ser conversado, que a gente tem, tem dificuldade, né? E aí, um documentário... Ah, uh, tem, tem documentário? Eu, eu, eu sou muito da causa animal, né? Eu amo, assim, animais, animais, animais. Então, tem um documentário que é muito pesado, mas que eu assisti, que chama Terráqueos. Ah, e a Xuxa indicou muito.
0: mesmo quando eu entrevistei ela. É? Uhum. a Xuxa?
1: Que chique!
0: Entrevistei. Juro pra você, além de indicou mesmo. Ela falou que foi um é, documentário que, que ela vomitou quando ela assistiu.
1: É. É nesse nível, assim. E eu não como... Hoje em dia, eu ainda como peixe, mas de resto eu não como nada. É... E eu acho que me fez ver... As hipocrisias e as contradições na minha forma de viver e com o meu amor pelos animais, sabe? Me fez questionar é, isso. Então, uh, é um livro que. um eu só falo, né? Um, é um documentário que eu comendo, mas eu já adianto que ele é pesado. E também um outro interessante, que é aquele Uma Verdade Inconveniente sobre o Meio Ambiente. Sobre do o Algor, do Algor, é, né? é, muito bom é, isso. É, é. Que também. Faz a gente se sentir incomodado, sabe? Mas são esses dois, assim, ligados a mais animais em meio ambiente.
0: Eu vou deixar o que link é um no descritivo do podcast. Todas as redes sociais do Pedro Link estão lá. E dessas dicas que ele também deu. Pedro, a gente chega ao fim da nossa carona. Queria te agradecer ah, muito. Ah, eu amei. Eu amei. Finalmente deu certo. Sou fã do seu trabalho. Adoro. Adoro. Juro parabéns. Eu ainda... Confesso que torço um pouco para você abandonar o direito, não por eu <risos> odiar o direito, mas porque eu acho que você nasceu para ser bookster e nasceu para se comunicar. Então, eu desejo que isso tome cada vez mais o seu tempo, que surjam um projetos muito legais para você. Mas, gente, eu não oh, sou obrigado. contra duplas carreiras, tá? Só tô falando isso porque <risos> eu vejo um brilho especial no Pedro. Então, só por isso que eu tô falando. Mas muito obrigada. Enfim, assim, nossa, tô, tô amando, amei o resultado do bate-papo.
1: Ai, que bom, eu que agradeço muito, parabéns pelo trabalho, feliz que a gente tenha conseguido encontrar um dia nas nossas rotinas corridas. Parabéns, inclusive, pelo trabalho que você está fazendo, entrevistando muita gente incrível. É... Eu acho que é uma entrevista que você faz, tipo, diferente de muitos. Muitas coisas profissionais são mais sérias. Eu acho que você traz um ar descontraído, sabe? Que faz o papo ficar mais gostoso e mais interessante. É então, continue o assim. É, é. E dá para sentir isso. Não? Já na forma como você já começa dando oi pra gente, sabe? É, é muito legal. Então, parabéns. E é isso. A gente continua se acompanhando. Pessoal, que tiver dúvidas aí sobre o tema que eu falei, pode mandar directs que eu tento, na medida do possível, responder. E bora trabalhar que a vida é corrida, né? Mas não romantizem essa correria.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu indico o episódio da minha grande amiga Thalita Rebouças, que a gente também fala sobre a paixão por livros e transformar livro em carreira. Também indico o episódio que eu gravei com a Carla Madeira, ambas escritoras que assim que eu adoro e que eu tive... A, o privilégio de me aprofundar de falar sobre a paixão pela leitura o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin as dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira um beijo grande